0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 3 de septiembre ya Está volando el año eh, 3 de septiembre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch BitTube y Odyssey eh, Vamos a ver Bitcoin negociándose este viernes Por encima de los 50.000, mil 50, ADA está en 5.911 mil Satoshis Vamos a ver Vamos a ver qué nos depara el fin de semana eh, Se viene, creo, un fin de semana Con mucha actividad Creo que va a estar bastante interesante Observar los mercados durante el próximo fin de semana eh, Crypto Crunch, buenas noches eh, Jack en la caja, ¿qué tal? Buenas tardes, todavía tardes ¿Dónde estás? Eh, 40 en Weston, Florida Esperando el nuevo rally de ADA eh, Pues llegamos ya al mes de septiembre eh, A la próxima semana oficialmente Entra en vigor la ley Bitcoin en El Salvador Y el 12 de septiembre que es domingo Si no mal recuerdo Creo que es domingo. El domingo. Vamos a ver. Domingo. Sí, domingo 12 de septiembre. Eh, se activa Alonso en Mainnet. Ahora, eh, creo que va a ser importante observar lo que suceda la próxima semana en términos del precio de Adam. Vamos a ver qué tanto suben las expectativas de aquellos que no están... Directamente involucrados en el desarrollo, eh, digamos los fans más hardcore, eh, ver cómo percibe el mercado, porque puede suceder y ha sucedido en algunos proyectos que el, el, la, el cumplimiento de las metas y de las expectativas eh, afecta el precio de forma negativa. Eh, lo hemos observado y los, lo observamos mucho durante la euforia de los ICOs en el 2017, eh, los precios, había una enorme anticipación, eh, los precios se disparaban y una vez que lanzaban algo o que entraba en operación algo, el precio se desplomaba casi de inmediato. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se comporta en esta ocasión. Yo voy a estar observando por ahí teniendo los ojos y oídos bien abiertos la próxima semana a ver eh, qué es lo que podemos anticipar. Definitivamente no tengo pensado hacer ningún movimiento, no tengo... Eh, intenciones de eh, liquidar nada, ni reaccionar eh, a lo que haga el mercado en función de esta activación de ADA, tengo, perdón, de Alonso ya tengo mi plan hecho, mi plan ha sido, como lo he comentado en muchas ocasiones esperar a que el precio en Satoshis eh, supere su máximo histórico anterior eh, bueno, el máximo histórico que supere que son alrededor de 7200 Satoshis y en ese momento empiezo a mover eh, ya de forma más eh, constante eh, lo que recibo de eh, staking. Empezar a pasar algo de eso a Bitcoin. Eh, a lo mejor por ahí aprovecho para hacer alguna comprita, como hice con el nuevo máximo. que Compré metales para los que no vieron ayer. Invertí, invertí en metales... Utilicé ahí un poquito de hada para, bueno, para comprar lo que necesitaba. Si no has visto el especial de la segunda B, el episodio 5 de la semana pasada, chécalo porque ahí explico de qué se trata todo esto, pero invertí por ahí en unos metales. Eh, no, no fue mucho. Eh, vamos a ver qué buen rollo, todo viento en, a popa, dice... Cryptocrunch, Tom Gr, ¿qué tal? Emanuel en Mérida. Tom Gr, tengo BET y sé que es una buena moneda y estoy en ganancias. Lo que no entiendo es cuando los analistas dicen que puede llegar a un dólar, pues en el 2017 pasó a 7 dólares. No sé, eh, no he seguido el, el desarrollo de... Eh, bet, no sé en términos de precio ni, ni, ni cómo está ahorita, ni cuál fue el máximo, ni qué tan posible sea que lo vuelva a superar, etcétera. No lo he estado siguiendo mucho, pero no te confíes mucho de los analistas. Aprende eh, a identificar tendencias de largo plazo y lo más simple, y, y esto es algo que todavía se utiliza en mercados, eh, por ejemplo, de mercados futuros. Es una eh, técnica todavía utilizada eh, es básicamente un análisis técnico, dos medias móviles una de 500 periodos perdón, de 200 periodos y una de 50 periodos y eso te va a dar una idea de para dónde va el precio a largo plazo no, no utilices esta técnica para trading intradía o de corto plazo, es simplemente una metodología que te va a poder identificar tendencias a largo plazo, cuando se cruzan la media móvil de 200 y de 50 periodos hacia arriba, quiere decir que la tendencia va a continuar a la alza y cuando se cruzan a la baja, quiere decir que está entrando una tendencia bajista, pero son para, para inversiones a largo plazo, no lo utilices para trading intradía. Recompensas de las, de las manos duras. Digo, no es ningún secreto que he estado bastante optimista sobre el futuro de Cardano y... Honestamente, no tengo prisa por tomar ganancias, en, mucho menos en dólares. Eh, entonces, estoy afortunadamente en una posición que me permite tener una enorme cantidad de paciencia, diría más paciencia que vida. Eh, aunque ya ayer que mencioné que, este, que me iba a llevar el Bitcoin a la tumba, la dueña de mis quincenas me corrigió y me dijo que no, que ella se iba a quedar con el Bitcoin. Así si es que eh, Paper Wallet puede tener varias direcciones Públicas. Al momento de crear la Paper Wallet, sí, puedes crear varias, varias eh, direcciones públicas. Eh, señor Slayer, ¿qué tal? Yo soy el Mauricio. Buenas tardes, noches, tardes. Kike eh, Clipto en Bogotá. Una... Ah, ya la contesté. Ah, el Javier con Lucy, creadora de la foto de la gallina Satoshi con metralleta. Saludos, saludos a Lucy y a el Javier. Gracias por la foto, Lucy. ¿Qué te parece el minado de Stormgain? No sé qué sea Stormgain, pero si quieres minar, eh, checa eh, What's to Mine. Ahí puedes con el poder de minado o las tarjetas que tienes, ahí te va a decir qué es lo más rentable. Eh, los... Los, mina los mineros eh, son mercenarios, eh, puedes minar de forma especulativa, por ejemplo, como lo he sugerido con Ravencoin desde hace mucho tiempo, eh, puedes, si crees que algo va a subir de precio en el futuro, puedes minar eso, acumularlo, aunque tengas que subsidiar el, el, eh, la operación al inicio, pero si no quieres hacerlo de forma especulativa, eh, los mineros son mercenarios, se van a ir a minar lo que sea más rentable minar en ese momento, y después cambiarlo por lo que quieran, por dólares para pagar sus eh, facturas de electricidad o por lo que quieran para operar. Entonces, en términos de... Dividiría los mineros eh, en tres grupos. Los que minan de forma especulativa, que creen que un proyecto eh, puede subir de precio en el futuro, aunque en este momento no sea rentable minarlo. Los mineros estoicos, que y acabo de inventar ese nombre, los mineros estoicos, que son los que están minando porque están altamente comprometidos con, con la red en cuestión, independientemente de si es rentable o no, van a estar minando como una forma de, de apoyar el desarrollo de ese proyecto. Y por último, los, los mineros mercenarios, que son los que van a minar, y, y en mi opinión es la forma de asegurar la rentabilidad, en el corto plazo es minar lo que sea rentable minar y eso que estás recibiendo de recompensas lo cambias por cualquier otra cosa que quieras utilizar. Por cierto, hablando de mineros, estamos analizando proyectos para pools de minería. Tres proyectos tenemos en la lista evaluando Procriptos. ¿Qué tal, Edgar, que le da desconfianza? Ah, lo de Storm Game. No tengo idea de qué se trate o, o cómo, cómo sucede. ¿En Spotify transmites en vivo o diferido? No he visto que Spotify tenga una opción para transmitir en vivo. Eh, tenemos la transmisión en vivo, solo audio, lunes, martes y miércoles en Podbin, pero el audio, eh, no, son las grabaciones. Muy buenos esos metales. Pues son metales útiles. De hecho, este, este tipo de inversiones metálicas, llamémosle, eh, se pueden utilizar como dinero. La verdad es que es para... ver, y, y digo, repito, donde estoy eh, es perfectamente legal. Puedo poner un anuncio o, o hablarle a mis contactos y decirles, ¿sabes qué? Tengo tantas unidades de esto y en tres patadas se venden. Entonces es bastante líquido y es altamente divisible. Entonces los puedo vender en bolsitas de 10, si fuera necesario. Píldoras de receteo cerebral cuando se tienen malas costumbres. Eh, no sé si me estás pidiendo una recomendación. Derritelos de rito los diaste una cadenita. Eh, no, no los voy a, los voy a recargar. Ya tengo aquí prácticamente todo listo para empezar mi proceso de recarga. Checa el, la el monólogo de la segunda vez del viernes pasado, ahí explico el plan con detalle uh, Whiskey Borg ¿qué tal Ismael? según Willy Wu en el 2021 es como el internet del 2000, de 1997 dice que el Bitcoin en 2025 será como el internet del 2005 y Bitcoin en el 2028 será como el de 2010 ¿qué opino? las proyecciones a futuro no me atrevería todavía sin embargo, sí, eso de que estamos como en, a mediados de los noventas, lo he comentado en muchas ocasiones, he hecho muchas veces la comparación de lo que percibo en términos de, de, de los comentarios en medios de comunicación, la reacción, la adversidad, la hostilidad de algunos, etcétera. Me recuerda mucho a ese periodo de mitad de los noventas, donde empezaban las páginas web y mucha... Eh, muchos dueños de negocios eh, simplemente decían que no la necesitaban o que no servía o que etcétera, que nadie tenía internet, entonces para qué querían una página, etcétera. Entonces, sí, de, de alguna forma me recuerda eh, a eso. Las proyecciones futuras, no sé si la disparidad vaya a ser tan acelerada, pero sí, este momento me recuerda a mediados de los noventas. ¿Cuál es la plataforma donde mejores audiencias tienes? Eh, está bastante distribuida. Hay una intersección bastante grande entre las audiencias. Hay muchos que a veces me están viendo en Twitch y a veces me ven en eh, Periscope o en Odyssey y, y van cambiando de una plataforma a otra. En términos de preparación y conocimiento, la audiencia de Twitch y la de Odyssey es la más educada. Eh, seguida por Periscope, la menos educada es la audiencia en Facebook, es en Facebook donde eh, he notado un, con, constantemente preguntas más, eh, más de principiante o más de gente que no que ha escuchado alguna cosa y que no entiende cómo funciona y demás, esas casi todas vienen de, de Facebook, en Twitch vemos una audiencia un poco más educada, eh, pero tenemos por la naturaleza del contenido y por mi estilo personal, eh, tenemos un mecanismo de autoselección. Por ejemplo, gente que está buscando un alto contenido de impacto o, o algo muy escandaloso, mucha hipérbole y demás. No dura, no dura en estas transmisiones. Eh, gente que busca... Eh, que le dé recetas de inversión invierte en esta moneda y luego invierte en esta moneda y luego invierte en esta moneda, tampoco, tampoco duran mucho. Y los de las estafas, los que de forma velada o genuinamente están preguntando por algo que sabemos que es una estafa, algunos se quedan después de la respuesta que les doy, pero muchos tienden a desaparecer. En términos generales, diría, eh, por el, 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 el tono de los comentarios y por el tipo de... Eh, interacciones eh, que tenemos con la audiencia Diría que tengo las audiencias más, más educadas en, en el sector Si gané mucho en Cardano, más que BTC ¿Por qué cambiar ADA por BTC? Por lo que yo voy a hacer Y no quiere decir que sea, la, bueno, que sea buena idea para ti O que tú lo tengas que hacer eh, No soy niñera de nadie No te voy a decir qué hacer con tu dinero Te voy a decir lo que yo pienso hacer con el mío eh, la razón por la que voy a empezar a cambiar ADA eh, y estoy, y repito, las, el, el retorno que estoy recibiendo o parte del retorno que estoy recibiendo en stake, no voy a mover el principal o el capital. La razón es porque ADA es muy abundante y Bitcoin no es muy abundante. Eh, cada vez es más escaso Bitcoin, estamos viendo eh, un patrón en el que hay muchísimo Bitcoin que se está comprando y que se está yendo a, a carteras y que pasan años sin moverse. Lo que quiere decir es que eh, empieza ya a, a notarse un patrón en el que la gente que está comprando Bitcoin lo está manteniendo por un largo tiempo. Entonces creo que la ventana de oportunidad para acumular Bitcoin es mucho más pequeña que la ventana de oportunidad para acumular ADA. Entonces, en términos de prioridades, mi prioridad es Bitcoin y lo que voy a hacer es utilizar el flujo de efectivo que estoy recibiendo de ADA una vez que llegue a su máximo histórico, ir pasando algo de eso a Bitcoin para ir acumulando más Bitcoin. Entonces tengo el capital, el principal, no lo voy a mover, sigue produciendo cada cinco días, recibo mi transacción con las recompensas y cuando vea... Eh, que hay eh, un disparo en el precio, que llega a su nuevo máximo, paso algo de, esos, de esas recompensas a Bitcoin. Tiene sentido para mí porque mi interés en el corto plazo es acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Puede que no tenga sentido para ti. A lo mejor tú quieres acumular dólares o quieres quedarte nada o lo que sea. Eh, pero esa es la razón por la que yo he eh, determinado el plan que he determinado. Llevártelo a la tumba. No, lo que lo que quise decir es que, eh, no, eh, que no pienso venderlo. Va a ser, eh, lo he dicho, quizá no lo expresé de la forma correcta. No es que me lo vaya a llevar a la tumba, sino que va eh, que no pienso vender a, a, a este mientras esté vivo. Esa, esa era el, el, la expresión. No era la idea de que me lo iba a llevar a la tumba y que nadie más lo iba a tener. No. Eh, de hecho, eh, me considero más como custodio de ese Bitcoin para futuras generaciones que el dueño de ese Bitcoin, de la misma forma que veo las libertades civiles. Me considero custodio de las libertades civiles de generaciones futuras, no tanto dueño. Entonces, no, eh, por lo que a mí respecta, no voy a hacer ninguna concesión en términos de libertades civiles porque no estoy hablando únicamente de las mías, sino de generaciones futuras. Eh, a, eso, a eso me refería. Angularity ingreso, problemas con Twitch. Sí, ya lleva varias, varios, como dos semanas que Twitch está dando problemas. Eh, Carlos en Orlando, estoy súper retrasado en el chat. Eh, Teacher Leonino en Santiago, estuve mirando que se necesita para crear un megawatt de electricidad, dos hectáreas para daría un megawatt, supongo que te refieres a paneles solares ah, ¿cuál sería la mejor rampa de salida fiat para este momento? un préstamo en este momento a menos que necesites eh, flujo de efectivo y, y aún así lo consideraría eh, simplemente por la cuestión fiscal si vendes tu bitcoin y obtienes dólares incurres en un evento fiscal y bueno hay que tomar eso en cuenta por otro lado, si pides un préstamo y utilizas tu Bitcoin como colateral, eh, eliminas el riesgo fiscal, eh, incurres en un riesgo de custodia, pero necesitas evaluar esa opción. Eh, BISC es una buena alternativa. Eh, puedes utilizar HODL-HODL si utilizas una VPN, minar shitcoins para convertir a BTC es buena estrategia. Hay muchísima gente que hace eso. Tiene equipos... Eh, por la barrera de entrada, no, no todos, eh, digo, pocas personas realmente tienen acceso a mineros. Eh, son caros, difíciles de conseguir y demás. Una computadora con tarjetas gráficas hasta hace poco no era tan difícil conseguirla. Entonces, mucha gente está minando otras cosas y todo lo cambia Bitcoin. Eh, de hecho, por ejemplo, si utilizas servicios, eh, que no es recomendación, pero servicios como NiceHash, rentas tu máquina y te pagan en Bitcoin entonces la máquina que estás rentando la pueden estar utilizando para minar eh, Ravencoin o para atacar un ataque del 51% a decir un clásico o lo que sea y a ti te pagan esa recompensa en Bitcoin el trabajo de los millennials eran pools y el minado de criptomonedas eh, yeah. no de todos pero sí las palas son como cash eh, sí la verdad es que es bastante líquido y más ahorita que hay tanta escasez. Eh, si anuncias que tienes algo a la venta. de un par de horas los vendes. Más vale una visita a la cárcel. que No saber ni quién va a tu velatorio. Eh, sí, esa ha sido mi postura. Eh, en una situación crítica. Eh, honestamente prefiero visitas en la cárcel que en el panteón. Alguna cripto que esté trabajando en la forma más justa y menos burocrática. De hacer la declaración a Hacienda. Imaginando un futuro donde nuestros impuestos repartan de manera inteligente. Eh, no, que yo sepa, ¿no? Porque ese es un problema político, no es técnico. ¿En ¿Qué opino del token de bit to me eh, No tengo ninguna opinión en particular. Eh, no invertiría dinero ahí, por, pero... Fuera de eso, creo que la... El modelo que están utilizando para recaudación depende demasiado de la operación de la compañía y para mí no, no es una buena inversión. Y Satoshi está haciendo mucho calor, así es que no vamos a tener visita de Satoshi hoy porque está haciendo mucho calor afuera y si la traigo aquí que hay aire acondicionado y después la vuelvo a sacar, no es bueno ese cambio abrupto de temperaturas. Eh, con la empresa de Tucumán, recibí referencias. No, no he escuchado a nadie. Eh, lo que estaba buscando son los fulminantes que fabrican ahí en... Se llama Servicios y Aventuras en Tucumán, que los puedes conseguir aquí, pero no he podido conseguir a nadie que los haya utilizado, que tenga alguna experiencia con ellos. Y como es algo que va a explotar muy cerca de mi bella cara, mmm, prefiero investigar. Tengo cuidado con las presiones, que es donde creo que está el peligro de ser la munición. Si sí, es la, la carga... Eh, hay especificaciones y hay documentación técnica que te dice según el tipo de proyectil, el tipo de pólvora, cuál es la carga óptima y tienes que ir ahí haciendo incrementos graduales hasta encontrar la combinación óptima. Eh, pero sí, es definitivamente estás, estás manejando ingredientes y materiales altamente explosivos y peligrosos ¿cuándo crees que ha de alcance los 20.000 Satoshis? Eh, no lo sé, básicamente todos los que estamos aquí desde hace años seremos millonarios en el futuro aunque ya hay algunos obviamente, sí hay gente que ya ha hecho riqueza generacional Fidelity ya está pronosticando Bitcoin en 80 millones por Bitcoin hasta el año ah, para el año 2035 a lo mejor a lo mejor sí. ¿Qué opino de la puntualidad? Como hábito, creo que es un buen hábito. Si haces un compromiso con alguien, cumple con tu compromiso en tiempo y forma. En el ámbito social puede cambiar un poco más. o Puedes tener un poco más de flexibilidad en el ámbito social. Pero en el ámbito profesional, si te comprometes a algo, cúmplelo. Josu, dime si es verdad. Si haces un envío de BTC desde un nodo pagando el mínimo de fees, si apagas el nodo, esa transacción desaparece. ¿Es cierto? Eh, no es del todo cierto. Si pagas el mínimo de fees, una vez que se propaga la transacción, es decir, si apagas el nodo de forma inmediata antes de que se propague la transacción, eh, sí, la transacción nunca va a aparecer en el mempool. Si apagas el nodo después de que se empezó a propagar la transacción, eh, no desaparece. Queda en el mempool y si, dependiendo de las políticas de cada minero y, y en general, en promedio, te podría decir en siete días, si no se ha confirmado, sale del mempool y, y hacen el flush de transacciones y no se confirma. Eh, si utilizaste, por ejemplo, replace by fee, eh, puedes retransmitir la transacción, pero... Pero no eso de que le envías y si apagas el nodo desaparece en las farmacéuticas también la autosuficiencia en este ámbito. Eh, no total, digo, difícilmente vas a llegar a un punto en el que seas totalmente autosuficiente. Pero, por ejemplo, la parte de la botica, mi recomendación es que puedas atender emergencias médicas. Eh, que puedas atender una hemorragia, que puedas atender... Una, eh, una fractura, que puedas atender eh, una emergencia de ese tipo, que, que aprendas a identificar eh, signos tempranos de infecciones y cosas así, creo que te va a poner en una mejor posición. Si requieres eh, un tratamiento específico para un padecimiento crónico y demás, eh, bueno, ya la historia cambia, pero... En general, creo que las farmacéuticas, por, por muchos de los modelos de incentivos mal alineados, eh, se han convertido en, en empresas que en lugar de buscar curas, se dedican a buscar tratamientos y lo único que hacen es eh, cambiar la, la cura de una enfermedad por un tratamiento que ataca los síntomas y que puede prolongar la vida del paciente, pero no necesariamente su calidad de vida. ¿Cómo funciona un, ca un cajero de BTC en Estados Unidos y qué monto límite de retiro tiene? Eh, depende del operador del cajero. Cada, cada operador tiene sus propias políticas. Eh, inclusive en la misma ciudad puedes ir a un lugar y tiene un cajero operado por una empresa y vas al lugar de junto y tienen otro cajero operado por alguien más. No hay un estándar en términos de los límites. Los que he visto, quizá los más comunes, eh, sin hacer KYC, te permiten hacer transacciones hasta de 250 dólares. Y hay una, eh, un par de empresas que te permiten hacer transacciones hasta de 10 mil dólares. Eh, en una sola transacción si haces KYC. Pero así sin KYC, creo que 250 es lo que he visto con, con más frecuencia. Pregunta de minería, ¿qué tiempo es lo recomendable para hacer mantenimiento de las GPUs y la pasta, los pads? Si estás haciendo minería con, con ese equipo, eh, cada cuatro meses, diría, requiere mantenimiento. Eh, obviamente, asumiendo que está operando en condiciones decentes, que tienes buena eh, buena ventilación, que no se acumula el polvo en los ventiladores, eh, simplemente por, por el desgaste térmico, diría probablemente cuatro meses sería un buen intervalo. En sigo desde el 2017, pero te ve en Facebook porque la transmisión es más eficiente. Sí, digo, hay, hay mucha gente que me sigue desde hace tiempo. Entonces... Eh, pues, Muchas gracias, Pompilo. También por ahí, CryptoCrunch, decía que también desde el 2017 no se pierde un video. Excelente. Una vez que se mine el último Bitcoin, ¿qué pasará con los mineros y las granjas? Eh, ¿Van a continuar? ¿Van a cobrar los fees por transacciones? ¿Solana va a subir más? No lo sé. ¿Estamos en directo? Sí, aunque estoy un poco retrasado con los mensajes. Ahorita tu mensaje es de las 2.31 y son las 2.39 es que voy un poquito retrasado, que son las cajas rojas que tienes atrás. Ah, más metales. <risa> estos son porque tengo competencia mañana y estos son para para la competencia. Es pólvora, la compras en San Juan con unos cuantos traen. No es la misma pólvora, pero se puede reutilizar. Se puede reutilizar ese, esa pólvora. ¿Crees que cuando pase la alt season bajen los precios de las tarjetas gráficas? No. Creo que de hecho van a subir, van a seguir subiendo las tarjetas gráficas, no tanto por la demanda de las criptomonedas, sino por los problemas geopolíticos en la cadena de distribución. Creo que eh, fue hace tres semanas. Tres o cuatro semanas que me estaba mencionando, si, si piensas Adquirir algo con un chip en el futuro cercano, eh, no, no postergues demasiado la decisión de compra. ¿Es viable que tesos alcance su máximo histórico contra BTC en este ciclo alcista? No lo creo, no lo creo, no creo que llegue al máximo en Bitcoin en este ciclo. Uh, Marco en MG10 en Alemania, ¿qué tal? ¿Cuánto cobran a nivel de impuestos cuando pasas Bitcoin a dólares? No hay una sola tarifa. Hay, hay distintas formas de declarar ese ingreso. Por ejemplo, si fue una ganancia de corto plazo, eh, lo declaras como ingreso, como si fuera salario, y es una tasa más alta. Si lo declaras como ganancia de capital, eh, es una tasa menor eh, que debiste haberlo mantenido. Me parece que dos, dos años es el. El, el threshold para las ganancias de capital entonces si lo has mantenido por dos años y si lo vendes, lo declaras como ganancias de capital el otro componente que impacta es en qué bracket de esta, eh, te encuentras, el en nivel de ingresos. si estás en el más bajo, pagas eh, cierto porcentaje y mientras más vas subiendo en el bracket eh, la diferencia entre el bracket anterior y el nuevo bracket, vas cambiando ahí el porcentaje Así a, a, a mero cálculo considera alrededor del entre el 20 y 30 por ciento. a un novato a acumular Bitcoin o a hacer stake en Adam? ¿O pueden subsistir ambas como estrategia a corto plazo? Sí, no son mutuamente excluyentes. Mi prioridad sería Bitcoin. Pero no son mutuamente excluyentes. Pronto van a obligar a vacunas y mucho más. Y si hacemos... Una orden de bitcoines que por religión no puede inyectarse ese tipo de cosa. En término de, en, digo, en broma hemos eh, 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 mencionado esa parte de hacer la iglesia de Satoshi y no pagaríamos impuestos como iglesia de Satoshi. Pero me causa mucho conflicto por la parte de las creencias. Eh, un, un aspecto fundamental de Bitcoin es eh, no confíes, verifica. Esa es una de las máximas bajo las que operamos. Bitcoin lo podrías describir como un juego en el que todos desconfían de todos y todos vigilan a todos. Eso para mí entra en un conflicto intelectual directo con la idea del, de un acto de fe. Eh, por eso cuando, no voy a mencionar su nombre, pero usa un sombrero que empieza a, a, a tuitear sobre sus rollos de, de que Bitcoin es una moneda cristiana y que es bíblica y todo esto. Mm. La verificación, el, el juego de desconfianza y el juego de verificación en el que estamos es diametralmente opuesto a un acto de fe. Honestamente no tengo, no tengo el nivel de cinismo requerido como para conciliar esos dos eh, conceptos, entonces no podría engañar a nadie diciendo que es un acto de fe cuando, cuando no, es una prueba matemática comprobable, ese es el fundamento de Bitcoin pero a lo mejor sí, <ríe> a lo mejor alguien, creo que ya hay por ahí un templo de Satoshi o algo así alguien se anima a hacer una religión secular o qué sé yo, en caso de apocalipsis ¿cuál crees que sería el procedimiento que seguiría? La, el apocalipsis puede tener muchas dimensiones eh, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Nueva Orleans, es pues una situación bastante, bastante severa, eh, pero si, por ejemplo, no hay, hay, es un, una guerra nuclear o algo así, eh, no sé, a lo mejor me tomaría una buena botella de vino, una buena cena, y ya. Si tienes criptomonedas en el Ledger y no actualizaste el software en 20 años, esas monedas estarían en peligro. Eh, no. No sé, no sé cómo vayan a estar o, o cuándo vaya a ser una actualización del algoritmo, pero no anticipo que en los próximos 20 años tuvieras que mover nada. Puedes recrear con las semillas que tienes el Ledger, eh, recrear en el algoritmo que se implemente en el futuro. Respecto a layer, eh, el GUI para ver en el móvil se expone de alguna manera las private keys. Eh, no, las privadas no. Eh, expones las expub. Entonces, si vas a hacer eso, por lo menos asegúrate de que tengas una VPN. ¿Por qué sacar BTC de Binance sale tan caro? Porque te cobran un dineral. Eh, según la explicación oficial que ha dado el CEO de Binance, es que su. Eh, la infraestructura que tienes dedicada para prevenir fraudes eh, incrementa el costo de las transacciones. Ellos determinan cuánto te cobran por el retiro y, y, y no tienes ningún control de eso. Si el problema es la palabra fe, redefinamos el concepto de fe y ya. Ah, no es tan simple. Ya hay, hay mucha gente que tiene una habilidad increíble para, auto, para la, el autoengaño, pero... No sé, honestamente no me veo predicando o reclutando para una religión ledger con o sin Bluetooth. Eh, prefiero las conexiones físicas. Bluetooth es vulnerable, puede ser vulnerado. Eh, requiere proximidad del atacante, pero puede ser vulnerado. Y prefiero la conexión física porque tengo control del cable, tengo control del dispositivo. Y no hay forma de intervenir la comunicación de forma invisible. Omar, estamos minando con ASICS S9, S9 and Miner. Queremos pasarnos a tarjetas gráficas. ¿Es mejor opción? No sé si sea mejor opción. Tienes, eh, tienes más flexibilidad eh, con los ASICS. Eh, solo puedes minar. Shadow 56, pues es decir, Bitcoin y un par de monedas más. No, no puedes hacer mucho más que eso. Con Ethereum, eh, perdón, con eh, tarjetas gráficas tienes sí mucho mayor flexibilidad. No solo es Ethereum la opción, hay muchísimas opciones para minar. Pero mándame un mensaje, Omar, para que veamos lo del pool. A lo mejor a lo mejor te interesa participar en los pools que estamos preparando. Sat, me dijeron que está cobrando un exchange en Argentina. ¿Es caro o barato? Eh, 1600 ads de que si me gusta el mate, no. Eh, de hecho, tenía un roommate en... Eh, que fue dos... El año antes de, de mudarme a Estados Unidos, eh, tenía un roommate del general Roca en, en Argentina... Eh, le mandaban su mate cada dos meses o algo así, pero no. Nunca me convenció. Es segura la versión de Segwit en la Ledger. Eh, si te refieres a Ledger, Nano, ¿sí? BISC o Hodl, Hodl, ¿qué prefieres? Eh, cualquiera de las dos es una buena alternativa. Eh, la diferencia es que en BISC tienes que estar corriendo el cliente en tu computadora. Es a lo mejor un poco más inconveniente, pero cualquiera de los dos es una buena opción, una religión desreligiosa como el café descafeinado. El problema es que para, para obtener la, el beneficio que sugerían y lo que había mencionado de la parte fiscal, necesita ser medianamente creíble que, que las autoridades, cuando presentas la documentación para constituirte como una corporación o una organización religiosa, pues que tenga por lo menos cierta credibilidad y que no vaya a ser. Entonces, no sé, a lo mejor en el futuro por cuestión de supervivencia, cambios de opinión y me vuelvo pastor, no pastor, no, cardenal. Me autodenomino cardenal. Ah Vamos a hacer anuncios porque el otro día se me fue el tiempo y se me olvidó. Mencionaba eh, la importancia de tener una VPN para proteger tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Creo que es imperante para quienes estamos involucrados en el sector de las criptomonedas, que protejamos nuestras conexiones y nuestros dispositivos. Por eso eh, tengo ya tiempo utilizando NordVPN, la he recomendado ya desde hace tiempo y ahora ya somos parte del programa de afiliados. Si utilizas el enlace que está en la descripción de este video, que está apareciendo en tu pantalla, y si nos estás escuchando en el podcast, en la versión grabada, está también en la descripción del podcast. Eh, si utilizas este enlace, te va a dar ahí la, la oferta, la mejor oferta disponible en ese momento. Así es que checa NordVPN, eh, nos dan ahí un par de dólares por tu compra y a ti no te cuesta más. En la red de Hive tenemos la cuenta Botamen, es una cuenta de curación de contenido y recibimos recompensas por recomendar contenido de otros usuarios, muchos de ellos parte de la comunidad de Criptomonedas TV. Así es que si quieres delegar tu Hive Power a esta cuenta, lo delegas, no pierdes la custodia y participas de las recompensas que recibimos por esta actividad de curación. También tenemos nuestro pool Sarga en la red de Waves. Eh, tenemos 101 delegadores. Tenemos 48 bloques firmados. Vi que por aquí por aquí firmamos un bloque ayer también. Así es que eh, si tienes Waves y los quieres delegar, quieres recibir flujo de efectivo sin perder la custodia de tus activos, ahí está el pool Sarga en la red de Waves. Y en la red de Cardano tenemos el pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Y aquí tenemos 30. Uno en stake activo, 30.1 30. millones de ADA en stake activo. O sea que casi ¿qué? 90 millones de dólares en stake activo. Nada mal. Y eh, 3, 30, sí, 90, 90 millones. Mm, suena mucho, pero sí, 90 millones en stake activo. Y 3,793 eh, delegadores eh, Llevamos eh, una, veníamos con una buena racha de recompensas, los eh, el Epoch que terminó ayer terminamos por debajo de la expectativa, 24 bloques de 28 estimados, eh, esperemos que este bloque, este Epoch nos recuperemos un poco, pero ha estado retornando de forma consistente el pool Sarga y es, lo voy a repetir hasta que alguien me demuestre lo contrario, es el pool más influyente en el mundo de habla hispana. ¿Qué tal? Soy una persona de paz, yo nunca haría lo que puse el otro día, que a los talibanes y a todos los del barrio les den un plumazo hacerlo por la vía de la paz. Eh, sí, el tema de la violencia, digo, a pesar de que, de que es un tema, digo, no es ningún extraño en este canal, lo, lo, tomo, lo tomamos con eh, frecuencia o, o hablamos de él con frecuencia, no es algo que toma a la ligera eh, es eh, en última instancia es, es el, eh, la última opción disponible cuando todos los demás recursos están agotados y el tema se vuelve de supervivencia es, es, eh, es justificado el uso de la violencia, jamás he promovido o, o, o sugerido o eh, participado en la idea de que el uso de la violencia eh, en un acto de agresión está justificado eh, y no estoy diciendo que, que, lo, que lo hayas hecho tú Crypto cri simplemente estoy aclarando que, que para mí el uso de la violencia es un uso moral cuando lo estás haciendo en defensa de tu vida o la de tu familia un acto de agresión Pequeño o grande, eh, cuando implica violencia, es, eh, debe ser eh, rechazado, debe ser denunciado públicamente y debe ser evitado a toda costa. Pero si la violencia toca tu puerta, hay que responder con violencia. Uh, ¿Recomiendas cambiar el BTC que tengo en elección centralizado a Algorand y pagar a alguien peer-to-peer -peer en Algorand para comprar BTC de nuevo? Podría ser una, una alternativa. En la red de Hive, los delegadores cobran... ¿Qué día cobran? Va por meses. Eh, cada vez, si te logueas a tu cuenta, te voy a enseñar... Eh, lo, lo hice ahorita durante, el, durante los anuncios, pero vas aquí a, a tu cartera en Hive y aquí te va a aparecer cuánto tienes pendiente de reclamar y le presionas el botón de reclamar y te lo pasa a tu saldo. Eh, eso lo... Si lo checas cada, más o menos cada tres días, eh, si no tienes mucha actividad o si tienes poquito hype, cada tres días vas a ver ahí eh, saldo disponible. Y ese no se re redelega de forma automática. Lo pasas a tu hype Power y si quieres delegar a la misma cuenta, puedes redelegar o puedes delegar a otra cuenta. retorno aproximado de por delegación de 5 milada. Eh, calcula el 5% anual. Más o menos el retorno que estamos observando. Recomendaciones para estudiar telecomunicaciones. Eh, sí, estudia telecomunicaciones. Es una buena una buena área eh, profesional. vamos A ver, creo que me, me salte alguna. Que Binance es solo para comprar BNB. Y BNB solo sirve para el ecosistema de Binance. Bueno, también va a servir para comprar rifles comunistas, pero eso todavía no, todavía no llega al precio. En cuanto llegue a 800 dólares BNB, me voy a utilizar el dinero comunista para mi rifle comunista. He notado que el color se ve un poco raro hoy. Movió algo en la cámara. 10.000 hadas parece que están los 3, 3 o 4 hadas por época. Dice Cryptocrunch. 800 vale una K47. Eh, eh, uno muy, muy usado. Sí, lo consigues en 800. Han subido mucho de precio. Ahorita eh, uno, digamos, nuevo, eh, de fabricación importado o de fabricación nacional. Eh, alrededor de 900, 900 dólares consigues uno nuevo. Pulseguirás un año más. El Pulsarga, no tenemos planes para suspenderlo en el futuro visible. A lo mejor en 30 años ves a los... A los nietos de Tony este, operando el pool. No no sé. No hay planes por, por que deje de operar. A los americanos les gusta mucho la K47. Eh, no. No es tan popular. Eh, ha subido de precio porque todo ha subido de precio. Todo está súper escaso. Eh, las ventas de armas privadas. Eh, llevamos segundo año consecutivo rompiendo récord. Récord. Tras récord. Entonces... Eh, Ahorita es relativamente difícil conseguir o caro, entonces digamos que por cada AK-47 debe haber 20 o 25 AR-15, tengo AR preferida, la que está aquí, tengo un problema, soy una persona que ha almacenado memoria, fotos, capturas, etcétera, durante años, ¿qué debo hacer con este cúmulo de información que no tengo pensado utilizar? Lo puedes poner en un disco duro externo y poner un disco duro externo en el closet. ¿Cuánto puede costar en Estados Unidos? Eh, 5.56. Eh, tiene tiempo que no compro, pero... A ver. Puedes conseguir una caja de mil cartuchos de 2.23 de 55 gramos por 560 dólares o alrededor de 57 centavos de dólar por cartucho. Sacarte una licencia o sin licencia con el DNI ya puedes comprar armas. De, varía de un estado a otro. Eh, en muchos estados, bueno, si vas a comprar una arma nueva y la vas a comprar con un distribuidor, necesitas una identificación oficial. Puede ser una licencia de conducir, o puede ser una licencia de casa, o puede ser casa, me refiero cacería, eh, o puede ser... Eh, Cualquier identif identificación oficial, pasaporte, eh, identificación militar, eh, necesitas una si la vas a comprar así. Hay algunos estados en los que puedes ir con una, otro particular y hacer la transacción y tú le das el dinero y él te da lo que le compraste y, y ya. Pero eso varía de un estado a otro. De hecho, la, la pistola llama la que compré en junio eh, fue así fue en una expo y estaba ahí desarmada y la vi, le dije que ¿cuánto? y ya le pagué, me la dio y ya no, hay pregunta nada pero el disco duro no se puede dañar, si ¿Sí se puede dañar eh, muy poco probable, una de las principales eh, causas de falla en un disco es el desgaste eh, si tienes un disco que no tienes pensado utilizar y lo, lo guardas uh, adecuadamente, es decir, que no está expuesto a polvo o a humedad extrema o a cambios de temperatura, eh, un disco duro puede durar mucho tiempo. Si crees, si es tan importante la información, eh, guarda dos discos. Eh, ten un disco de respaldo en un lugar y otro en un lugar separado, por si se incendia o hay un terremoto o se inunda o lo que sea, que tengas un uno eh, separado. Depende de, de la prioridad del respaldo. Una página o servicio online para almacenar fotos o datos, eh, no recomendaría ninguno de esos. Eh, cómprate un disco duro de 2 terabytes que te va a costar 100 dólares y ya, ahí puedes almacenar todo. Si utilizas un servicio online, eh, primero, no tienes garantía de que vayan a estar ahí tus archivos. Ya ha sucedido que de repente... Eh, por ejemplo, con el servicio iCloud de Apple, en los últimos, me parece, dos años ha sucedido en dos ocasiones que de repente el contenido desaparece y ya, no hay, no hay fotos, no hay nada y todo desapareció y no lo pueden restablecer. Puede suceder. Entonces, el servicio en la nube, acuérdate que no es otra cosa que la computadora de alguien más. Eso es lo que está rentando. No tiene ninguna propiedad adicional o, o, o mágica que te vaya a proteger de nada. Está rentando espacio en una computadora. Bueno, en este caso en un disco de alguien más. Eh, Western Digital son malísimos. Muchos se han dañado. Ah, si, encripto, si encriptas y subes a la nube, ¿sería buena o mala idea? Mm, depende de qué es lo que vayas a subir. Eh, la, la sensibilidad de la información. No toda la información es igual. Por ejemplo, si tienes eh, un montón de fotos que no son tan importantes eh, o que no tienen un valor estratégico adversario importante, a lo mejor sí, eh, hay documentos que definitivamente yo no subiría a la nube por ningún motivo, pero depende de la naturaleza de la información. Porque la inscripción toma tiempo y consume recursos Va a consumir tiempo cuando encriptas, cuando transfieres, cuando recuperas, cuando desencriptas. Entonces, a lo mejor no se justifica que hagas eh, tanta eh, la encripción de todo. A lo mejor solo una parte tiene que estar encriptada, pero no toda la información se trata igual y no todos los mecanismos de eh, respaldo eh, funcionan para todas las personas. Tus necesidades de respaldo van a ser distintas a lo que yo necesito, a lo que yo haría o al tipo de información que yo quiero preservar o, o la que tú quieres preservar. Mi recomendación es cómprate un disco duro externo, lo conectas a tu computadora, haces tu respaldo. Ese disco lo guardas en una bolsa eh, sellada que no tenga, vaya, que no se meta la humedad. Le pones los paquetes estos de sílica o de silicio que venían con el disco duro, que puedes comprar con cualquier electrónico, vienen con esos paquetitos, le echas un par al disco duro y ya, eso es lo que yo haría, tokenizar carpetas con documentos, eh, sí, puedes tokenizar cualquier cosa. Mi kit de viaje eh, minimalista, ese es mi kit de viaje, lo estrictamente indispensable cadenas que crecen demasiado llegan a pesar muchos gigas como Ravencoin serían un problema futuro no porque el, tien, el costo de almacenamiento tiende a bajar aceleradamente entonces el costo por gigabyte de almacenamiento hoy es mucho más barato de lo que era hace cinco años y mucho más barato de lo que era hace 10 años y esa tendencia eh Vaya, no, no, va, no va a disminuir. El costo de almacenamiento es progresivamente más barato. Si quieres un evento en una blockchain, sirve como prueba de en caso de plagio de alguna patente. ¿Sobre qué jurisdicción sería sometible? Podría ayudarte en un caso, eh, pero obviamente por eso hay una razón por la que hay una oficina de patentes y marcas. Eh, si no tienes no has presentado la documentación si no tienes respaldo de que efectivamente es una idea propia, etc. El, la firma en la, o, o el hash almacenado en la blockchain con una marca de tiempo pudiera servir como elemento de prueba en un juicio, pero no le apostaría a ese como el único elemento de juicio. Si tienes una idea y la quieres patentar, paténtala. No es barato, eh, de hecho, es bastante caro. Eh, es un proceso muy largo, pero por lo menos si sometes la documentación y tienes el recibo, eh, tendrías una mayor protección que el hash almacenado en la cadena. Pudiera servir como elemento de prueba, pero no creo que un caso pudiera determinarse únicamente con ese eh, con ese hash, ¿El almacenamiento es más barato en Fiat. Inflación la desprecias. No entiendo a qué te refieres con que desprecio la inflación, pero ve cuánto te costaba un disco duro de 500 gigabytes hace 10 años y cuánto te cuesta hoy. Eh, la tecnología en su conjunto es deflacionaria. Eh, el iPhone, no sé cuánto cueste ahorita el, el, el iPhone. Más reciente, pero si ves las especificaciones del iPhone, eh, es más barato por gigabyte eh, que lo que eran generaciones anteriores. El dispositivo en sí puede ser más caro, pero proporcionalmente pues eh, esta, esta laptop, si no mal recuerdo, costó $3,500, que era el, la, la, la de máxima capacidad en ese momento proporcionalmente tiene mucho mayor capacidad que una computadora que hubieras comprado en el 2000 por el mismo precio. Entonces, eh, toda la tecnología es deflacionaria. Si no fuera así, no tendrías un celular. Cuando los celulares empezaron, costaban decenas de miles de dólares, los primeros celulares, y en la medida que se va masificando la producción, eh, se va reduciendo el costo. Prácticamente todo lo que es tecnología Funciona en este esquema deflacionario. Eh, si cuantificamos la, eh, el costo dólar por eh, gigabyte de almacenamiento, eh, sí, el, el precio tiende a cero. De hecho, en utilidad podría darle una tablet del 2015, transformarla, me refiero al ámbito cripto o al animato. Anonimato online. Puedes utilizar esa dedicada para tus actividades de redes sociales. O la puedes utilizar como señuelo. Ponle una etiqueta que diga aquí está mi Bitcoin. Y lo dejas en algún lugar. Si sospechas de alguien y lo utilizas como señuelo. Usas todas las pantallas de atrás? Eh, sí. ¿Que son como los cuadros? No, los cuadros no. Pero tengo que poner los cuadros. Pero no sé. Todavía no estoy convencido del arreglo aquí en esta, bueno, ya no tan nueva, ya que llevo aquí en julio, van a ser dos meses, excepto las GPUs, esas no tienen acero, o como ves, bajaron de precio, ¿sí? Proporcionalmente una tarjeta de, bueno, hace 10 años no había tarjetas de 8, de, de 8 eh, GB, por ejemplo, pero compara el costo de una tarjeta gráfica, digo... A lo mejor es una cuestión simplemente cronológica, pero yo me, digo, me acuerdo las primeras Macs, por ejemplo, a eh, los primeros dispositivos de almacenamiento, el costo por megabyte era extremadamente caro, un terabyte por 800 dólares más 128 de RAM. Esta soporta, me parece que hasta 16 en RAM. Pero investiga el tema de la naturaleza deflacionaria de los precios en tecnología. Digo, no es algo que me, me esté inventando, sacando de la manga. Estas retransmisiones son el tiempo más rentable de toda mi carrera educativa. Excelente, qué bueno que te hayan servido. Tenemos miles de horas de videos, eh, literalmente miles de horas de videos eh, discutiendo distintos temas. Eh, discos duros o SSD eh, Cualquiera de los dos SSD o un disco duro eh, Si no vas a tener uso intensivo eh, La ventaja del SSD es eh, La velocidad con la que puedes accesar la información Esa es la principal Bueno, y aparte no tiene partes móviles Entonces si no lo vas a utilizar intensivamente Es únicamente un disco para respaldo Inclusive puedes eh, comprar discos que son específicos para respaldos. que eh, Los discos eh, tradicionales eh, no son de eh, alta revolución, son discos de baja revolución. Son más baratos y hay una especificación para discos específicamente para respaldos. Si necesitas algo un poco más complejo, puedes hacer un arreglo de discos donde tengas eh, espejos de los discos ¿Existe algún riesgo de que una dirección privada En una paper wallet no funcione A la hora de transferir los fondos Marginal Si, si seguiste un procedimiento correcto Para eh, crear la cartera en papel No debes de tener ningún problema Bien, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, checa el resumen de la semana pasada y si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También se me olvidaba recordarte que tenemos eh, 25% de descuento en todos los seminarios de, por fin de verano, que cada año hacemos la promoción de fin de verano. Aquí está, el 25% menos con este cupón. Lo aplicas a la hora del checkout y te aplica el 25% de descuento en todos los seminarios y es válido hasta el próximo domingo. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Island.